0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة على الراحلة حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عيونس بن يزيد. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله قبل اي وجهه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسانه. الى يوم الدين <تصفيق> قال لمحافظه محمد المجاوض رحمه الله تعالى باب الصلاه على الراحله حدثنا عن بحر بن مصر قاله بسابق الخولاني وهو ثقة رحمه الله عن ابن وهب وعبد الله عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب اذا اضن بن يزيد وهو مشهور بالرواية عن ابن شهاب. وقد قال الحافظ رحمه الله شار إلى لين في روايته عن ابن شهاب. ورواية عن ابن شهاب موجودة في الصحيحين. ولهذا يتبين من النظر في ترجمته في التأليب غير أنه جيد الرواية رحمه الله وأنه من المتثبتين عن ابن شهاب رحمه الله وأن هذا هو المعروف عن الحفاظ عن ابن معين وابن مهدي وعلي بن المديني وقبلهم ابن المبارك في تثبته وقوه رواية عن ابن شهاب لكن الحافظ رحمه الله قد يقع له احيانا في كلماته في التقريب بعض النقص حيث انها تكون غير محرره وجعلنا احمد رحمه الله في بعض الروايات انه فيه لين او ضعف روايته عن ابن شهاب لكن جمهور الحفاظ على ان روايته جيده وقويه وما جاء عن الامام رحمه الله يعني يحمل كما ذكر الحاضر رحمه الله في الفتح في مقدمه الفتح وكلامه في مقدمه الفتح اقوى وامتن من كلامه في التقريب انه حيث روى من حفظه اما اذا روى عنه من كتابه فانه متثبت ولهذا الائمه الكبار البخاري وغيره اذا كان للراوي عن شيخه بعض النقص والقصور من جهه الحفظ وله كتاب وتعتمد روايته في كتابه وما جاء عن احمد رحمه الله فانه محمول على هذا الوجه فروايتك كما تقدم روايه جيده وهو في نفس الثقه امام وكذلك علي ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله كان على المحقق لا تدل على التكرار انما تدل على مجرد الحصول مجرد الحصول اما هي بوضعها فلا تدل على التكرار. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت, قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولحمي قبل ان يطوف البيت. ولم تفعل علينا مره واحده في حجه الوداع فالمعنى اخبرت عن حصول هذا فتدل على مجرد الحصول والوقوع. فتكرارها لا بد ان يكون قرينه تدل على ذلك مثل أن يقيد بأمر بوقت أو بصلاة أو بشيء وهذا الموضع من هذا فإن تدل على التكار كان يسبب على الراحلة فلما أنه قرن التسبيح بالراحلة وهذا واقع منه عليه الصلاة والسلام في سفره كل مرة وهو كان عليه الصلاة والسلام يركب الراحلة يسافر عليها فقول ابن عمر هذا يدل على انه واقع منه ذلك في كل سفر يقع منه والا لاحترز ابن عمر رضي الله عنه وقد كان رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحم قبل اي وجه قبل اي وجه توجه يعني انه لا يبالي سواء كان الى القبله ام الى غير القبله والمعنى انه يتجه الى جهه سيره وهذا يدل على أن النافلة على الراحلة مشروعة في السفر، لأنه قال عن الراحلة وهذا المراد في السفر وأن قبلة المصلي على الراحلة هي جهة سيره ولهذا قبل أي وجهة توجه فدل على أنه يتجه في صلاته إلى جهة التي يسير إليها فلو سار إلى جهة المشرق ثم مال الى جهة المغرب للشمال ثم الجنوب ثم الغرب فالمقصود انه ما دام انه يتوجه او في سيره فحيثما توجه فقبلته الى جهة سيره ويوتر عليها نص على الوتر تاكده فذكر التسبيح ونص على الوتر لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الرواتب كما روى ابن عمر رو ابن عمر ونص على الوتر لانه كان يصلي الوتر عليه الصلاه والسلام في سفره وكذلك ركعتا الفجر ولم يكن يوتر ويوتر عليها اي على غير انه لا يصلي عليها المكتوبه دل على انه لا يجوز ان يصلي الانسان على الراحله المكتوبه ودل ايضا على ان الوتر غير ان الوتر غير واجب لانه افرد المكتوبه الواجبه وخص النوافل ونص على الوتر ففيه ثلاث صلوات النوافل المطلقه والوتر والمكتوبه فالنوافل المطلقه والوتر تصلى والمكتوبه لا تصلى على الراحل قوله كان يسبح المراد التنفل وهذا من باب الرخصه والتوسعه على المسافر فلا ينقطع عن عمل الخير الذي كان يعمله ولا ينقطع عن سفره فيحصل له الامران تحصيل العمل الذي يريد ان يعمله من التسبيح والنوافل وكذلك لا ينقطع عن جهه سيره فيصلي هذا تحصيل مصلحه بلا مفسده بل هي مصلحه خالصه ووسع في النوافل فجاز أن يصلي على الراحلة قبل أي جهة روى أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل استفتح إلى القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه هذا أخذ منه بعض العلم أنه يجب افتتاح الصلاة إلى جهة القبله حينما يريد أن يسبح النافلة، والذي يظهر على قول هذا أن المراد به حين افتتاح صلاة النافلة في أول الصلاة وليس المراد في كل تسليم فيما يظهر. إن هذا فيه مشقة عليه، فإذا افتتح في أول في أولها حصل، لكن هل هو واجب وليس هو واجب؟ على قولين والأظهر أنه ليس بواجب وعندنا قاعدة تقدمت أنه إذا جاء حديث يدل على تعين أمر يدل على مشروعية أمر وأنه هو الذي كان يفعل عليه الصلاة والسلام ثم جاء حديث يدل على خلاف هذا فإن نجمع بينهما بأن نحمل ما دل على ما دل ما ظاهره الإنجام على الاستحباب والكمال وما كان خلاف ذلك على الجواز مع ان حديث انس رضي الله عنه لا يدل على الوجوب انما يدل على الكمال والتمام ولهذا نقول الاولى والافضل ان يستفتح صلاته الى جهه القبله هذا اذا تيسر وان كان يشق عليه ذلك فان القاعده في السفر ان الايسر هو الافضل القاعده في السفر اذا تاملت حديثه عليه الصلاه والسلام فإن أفضل الأمرين أَيْسَرُهُمَا وهذا هو الذي اختاره قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وإسحاق وابن المنذر في المسائل التي تعرض المصلي في سفره فالأفضل في حق المسافر في الصوم الأيسر في حقه فإن كان الأيسر الصوم صام وإن كان الأيسر الفطر أفطر كل هذا ما لم يحصل مشقة، لأن بعض الناس قد يقول إن الأيسر في حقه الصوم إن كان يحصل مشقة شديدة. نقول لا، هذا مشقة لأنه يرى أن تحمل شدة الصوم في السفر أولى عنده من كونه يبقى ويقضيه بعد ذلك، لكن لو كان مشقة يسيرة ويرى أنه يشق عليه الصيام بعد ذلك ويثقل عليه ثقلا هو اشد من ثقل الصوم في السفر الاشد كونه يؤدي العباده بطيب نفس وطيب قلب يكون اولى ولهذا كان هو الاكمل وهو الذي فيه جمع بين الادله وان الايسر هو هو الافضل كما ثبت عن انس وابي سعيد كان بصحيح مسلم ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يرون ان من به على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدة فافطر فحسن فكذلك أيضاً مسألة في مسألة استقبال القملة فإن الأيسر هو الأفضل فلو شق عليه الاتجاه إلى القملة فيصلي حيث يوجه ركابه لأن المقصود من شرع هذه الأمور هو التيسير على المصلي ولهذا حُرف في المربع ركعتان ويصلي ركعتين وهي أفضل من أربع ركعات أفضل من أربع ركعات وكذلك في على المشهور يعني في مذهب أحمد رحمه الله خلافاً للجمهور ترك النوافل وترك الرواتب أولى ويعور عن ذلك بالنوافل المطلقة يعور عن ذلك بالنوافل المطلقة قبل الصلاة وبعدها وأجره كامل وإلا الحمد لأن تلك الرواتب رواتب قبلها وبعدها في بعض الصلوات الملازمة لها ويشرع المداومه عليها في للمصلي فإذا سافر فتركها فإنه يكتب له أجره تام فلا ينقص من اجله شيئا اذا مرض العبد كتب الله لهم كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهو عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوب هذا اخذ منه العلماء على ان المكتوب يجب النزول ولا يجوز ان يصلي على الراحله الا عند المشقه مثل ان يكون في مطر او في طين واذا نزل حصل ضرر فانه يصلي على راحلته ومن ذلك أيضا أخذ أهل العلم علماء علماء في هذا الزمن الصلاة فيما يستقر فيما يستقر المصلي عليه في الطائرة إذا حضر وقت الصلاة وخشي فوت الوقت خاصة إذا فوت وقت المجموعتين وكذلك أيضا الصلاة في السفينة وباخرا فيهما كل هذا مما جاءت بالأدلة والآثار وجاء في هذا أيضا أثار عن الصحابة رضي الله عنه بسعيد خدري وابي قتاده وأنس أثار بعوفة وجاء هذا المعنى أيضا من حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري أيضا وكذلك أيضا ثبت من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث أنس المالك رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح على راحلته قبل طيب أي وجه توجه وكان يوم عليه الصلاة والسلام بالركوع والسجود وفي رواية جاب عند داوود يوم السجود أخفض من الركوع السجود أخفض من الركوع معناه أنه يوم بالركوع ثم يرفع ثم يوم بالسجود ويكون أخفض من الركوع كما تقدم وحديث وليس هنا صحيح كما تقدم والح وهو متفق عليه من حديث ابن عمر. نعم.
1: حدثنا ابراهيم بن ابي بكر بن ابي شيبه ابو شيبه قال حدثنا ابن ابن ابي عبيده قال حدثنا ابي عن الاعمش عن طلحه اليامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزه عن ابيه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات.
0: نعم حدثنا ابراهيم بن ابي بكر بن ابي شيبه هذا ابوه الامام الحاف المشهور ابو بكر بن ابي شيبه وابنه ابراهيم هذا لا باس به صدوق روى له بن ماجه توفي سنه 65 و مئتين حد... قال حدثنا ابن ابي عبيد هذا هو محمد ابن ابي عيسى محمد بن عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود آه وابوه ابو عبيده اسمه عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن وكلاهما لا باس به وكلاهما روى مسلم عن طلحه اليمين وهذا ايضا طلحه المصرف ثقه رحمه آه الله. عن بر بن عبد الله المرهبي عن سعيد عن المكتبين عن سعد وعن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزا عن أبيه عن أبي النكام وهذا إسناب صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى يعني في الركعتين اللتين قبل الوتر وقل يا ايها الكافرون في الركعة الثانية وقل هو الله احد في ركعة الوتر. فاذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يكررها هذا لفظ المصنف رحمه الله وايضا لفظ النساي وقد رواه ابو داود برواية سعيم الرحمن بن ابزع نبيه عن ابي بن كعب لكن لم يذكر ابو داود ثلاث مرات وجاهل والاخرى انه يمد بها صوتا الثالثه وهذا الحديث له شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث عائشه لكن اشهر الاخبار هو حديث ابي بن كعب هنا في ما يقرا في الشفع والوتر وقد روض الترمذي من حديث ابن عب طريق شريك عن... عن ابن عباس مثل حديث ابي بن كعب وانه يقرا في ركعتي الشفع صبح وقل يا يعني ايها الكافرون وقل هو الله احد لكن ايضا رواه النسائي من طريق زكريا بن ابي زايده فتابع شريكا فكان فالاسناد عنده صحيح ورواه الترمذي من حديث عائشه وذكر تسع سور وأنه يقرأ تسع سور في كل ركعة ثلاث سور من هذه الركعات الثلاث لكن الإسناد ضعيف الإسناد ضعيف وفيه انقطاع والمعروف ما جاء في حديث ابن كعب وما جاء في حديث ابن عباس وهذا الحديث فيه فوائد منها قراءة هذه السور في الشفع قبل الوتر وفي دلالة على أنه يصلي بهاتين السورتين ويخفف هاتين السورتين ويخفف هاتين الركعتين قبل الوثن وانما قبل الشفع وانما قبل هاتين الركعتين انه يطول فيهما وهذا جاء في حديث ابن زيد بن خالد الجهني وانه صلى عليه الصلاه ركعتين طويلتين, طويلتين 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 الحديث ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركعتين دون قبلهما وذكر الحديث وفي ست تسليمات ثم الوتر وفي حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين وكذلك وفي حديث ابن عباس عند ابي داود انه يقول في ال... يقرا في الركعه الواحده بقدر ما يقرا احدكم سوره المزمل وفي حديث عائشه جاء ما هو اطول في صحيح البخاري يسجد السجده من ذلك قد قدر ما يقرا احدكم خمسين ايه وهذا لا شك انه اطول مما جاء في روايه ابن عباس وهذا يدل على تفاوت صلاه عليه الصلاه والسلام في الليل من جهه القدر كما انه جاء تفاوتها من جهه العدد وأن هذا يختلف بحسب حال المصلّي وأنه كما تقدم ينظر ما هو الأيسر لا يمكن يقال لأنه يلزم حالاً واحدة في العدد وهي كذلك طول الصلاة أو طول الركعة أو طول الركوع والسجود ينظر ما هو الأيسر تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ربما أوثر بإحدى عشرة وربما زاد عليه الصلاة والسلام فكان يقرأها هذه السور وفي هذا الحديث وفي هذا ذكر الثلاث ركعات وعند النساء أنه لم يده لا يسلم إلا في آخرهن، وجاء أيضا هذا في حديث عائشة وفي حديث سلم أنه لا يسلم إلا في آخرهن، فدل على أنه لا بأس من وصل هذه الثلاث الركعات ثلاث الركعات وأنه لا بأس في الفصل وإن كان الفصل أولى وأفضل لكن الوصل جائز والفصل أولى لأنه فيه زيادة يفصل بتشهد ثم يقوم ويحرم بركعة بصلاة مستقلة ويصل الوثل صلاة مستقلة فهو أفضل من هذه الجهة وان وصل فلا باس بذلك وقد جاء كما تق... تقدم في الاخبار انه عليه الصلاه والسلام يؤثر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ذكرت ثلاث وظاهر, قول... وظاهر قولها ثلاث انه سردها عليه الصلاه والسلام لانها ذكرت الثلاث مع آ... ما قبلها من الركعات وفي دلاله على انه لم يكن الصلاه تنقص عن سبع ولم كان تكن تزيد عن ثلاثة ثلاثة ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام. وروى الحاكم والدارقطني والمحبان ومحمد بن نصر بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توثروا بثلاث، لا تشبهوا بالمغرب. أوثروا ثم يعني قال لا تنكروا الا تشبهوا بالمغرب ثم قال من احب ان ينكر في حديث عشر انه انه كان ينكر بثلاث وخمس او من احب ان ينكر بثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشره او اكثر من ذلك او اكثر من ذلك وهذا الحديث لا توتر بثلاث لا توتر بثلاث كما تقدم إسناده صحيح بل بعض طرق على شرطهما وبعض العلم أشكل عليه هذا الخبر أشكل عليه هذا الخبر في قول لا توتر بثلاث لكن قول لا تشبه بالمغرب يوضح المراد والمعنى لا تصلوا وترًا يشبه صلاة المغرب لأن المغرب هي وتر النهار وصلاة الوتر هي وتر الليل، عندنا وتران، وتر في النهار وهو من صلاة المغرب، ووتر في الليل وهو ركعة من آخر الليل. ركعة من آخر الليل، وسمي ااا المغرب وتر النهار لأنها بعد انقضاء النهار مباشرة، بعد انقضاء النهار مباشرة يصلى المغرب فسميت وتر النهار من جهة ان صلى بعد النهار مباشره بعد غياب الشمس وهي ثلاث ركعات فلا نشبه وتر الليل بوتر النهار وهذا يوضح ويبين جواز الوصل وان من وصل فلا يصل على وجه يشبه صلاه المغرب فيفصل بتشهد بلا تسليم فاما ان يصل الثلاث ركعات بلا جلوس واما ان يفصل بسلام فلا يشبه بصلاه المغرب وفي الروايه هذه اللي تقدم لا تشبه بالمغرب لا تؤثر بثلاث لا تشبه بالمغرب ثم قال ذكر الوتر وانه من ثلاث الى احدى عشره ثم قال او اكثر من ذلك دلاله على ان الوتر ان صلاه الليل يجوز ان تكون اكثر من احدى عشره ركعه لهذا لي صراحه الحديث وهذه الروايه عند محمد بن نصر رحمه الله الحاكم بإسناد من صحيح وهي من قوله عليه الصلاة والسلام ثم هذا ثبتت به الأخبار عن عائشة وعن ابن عباس وعن زيد بن خالد وجاء في أخبار أخرى لكن هذه أصح الأخبار ما حديث ابن هريرة كلها تدل على جواز زياده على 11 حديث زيد بن خالد تقدم عند مسلم حديث ابن عباس الصحيحين وحديث عائشة أيضا في الصحيحين وفيها انه صلى ثلاثه, ثلاثة عشر ركعه سوى ركعتي الفجر جاء في روايه هشام في، في بن عروه عن ابيه عنها بذكر الثلاث عشره وجاء في الرواية الأخرى بذكر احدى عشره من روايه سعد بن هشام عنها احدى عشره ركعه وجاء عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غيره على احدى عشرة ركعه والروايه ان عائشه فيها اضطراب كثير واختلاف. ويثبت عنها انه صلى ثلاثة عشر، ثلاثة عشر ركعة عليه الصلاة والسلام، وهي الصيحة صحيحين سوى ركعتين. فلجأ بعضهم إلى أن يتأول هاتين الركعتين الزائدة عشرة بأنها إما أنها عدت ركعتين ركعتين وتر وهذا مردود بقوله هي. منهم من قال لعلها راتبة العشاء. منهم من قال لعلها الركعتان اللتان تفتح بهما صلاه الليل اذا صلى احدكم او اذا قام احدكم فليفتح صلاة بركعتين خيبتين كما عند مشعي بن وكل هذا بمعزل عن التحقيق وروايتها رضي الله عنها جاءت بهذا وبهذا فاختلفت الروايه عنها وليجحدها عشره اما انه على اكثر أحواله عليه الصلاه والسلام وانه يصلي 11 عشرة، ثم صلى 9 ثم صلى 7 عليه الصلاه والسلام لما ثقل لدلاله روايه اخرى، ثم الروايات الاخرى الصريحه حديث عباس وحديث ابن خالد دلت على هذا المعنى وانه زاد على 11 كذلك حديث هريره الذي تقدم وفيه زياده على 11 كذلك ما صح عن عمر رضي الله عنه ثبت في صلاة اكثر من 20 ركعه وأنهم كانوا يصلون على هذا القدر وجاء إحدى عشرة ركعة فدل على الساعة في مثل هذا حديث ابن عمر الصحيحي لما سأله ذلك الرجل العرابي عن صلاة قال صلاة الليل مثنى مثنى إيش معنى مثنى مثنى أي تسلم من كل ركعتين تسلم من كل ركعتين وهذا واضح وكالنص والنبي لم يحد له حد عليه الصلاة والسلام بعدد الصلوات ثم صلاة ثم في حديث آه، عمرو بن عبسة أنه يصلي وصلاة الليل يعني وص... وأن الصلاة مشروعة مشروعة في الليل بلا حد ولا قدر يعني بلا عدل إنما أن تكون الصلاة يؤدي ما أوجب الله فيها أما عدد الركعات من قلتها وكثرتها فهذا راجع إلى بما يكون أيسر له وبهذا تجتمع الأدلة وثبت في الصحيحين أنه صلى خمسا عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وجاء الأخرى عند أبي داوود أنه لم يسلم إلا في آخرهم نعم
1: باب قنوت الوتر حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.
0: نعم. <تصفيق> حدثنا زياد بن أيوب تقدم القول سبحان الملك القدوس أيضا هذا من الذكر من الذكر الخاص الذي يقال في صلاة الليل وأنه يقال في ختامها وأنه يقال ثلاث مرات كما في الرواية الأخرى سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وأنه يجهر بها. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا وكيل بن حدثنا يونس بن ابي اسحاق وهو السبيعي ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي عن غريب بن أجريم مريم السلولي ثقه عن ابي الحوراء ربيعه بن شيبان السعدي ابو الحوراء خلاف ابي 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 الجوزاء هنا ابو الحوراء بالحاء المهمله وكان بعض الحفاظ شعبه وغيره غيره يضع فوق اسمه حور عين حور عين حتى لا يتصحف عليه يعني يتبين انه ابو الحوراء ليس ابا الجوزاء عن الحسن بن علي جاء عند احمد بالشك عن الحسين لكن يظهر انه محتمل الشك من احد الروات ان من ابي اسحاق ومن غيره والمشهور انه عن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات هذا الحديث رواه اهل السنن احمد واهل السنن وقد تكلم فيه بعضهم وضعفوه وقالوا ان تعليم النبي عليه الصلاه والسلام للحسن هذا دعاء موضوع نظر وياتي لشريره كلمات اقولهن في قنوت الوتر في قنوت الوتر هذه الرواية جاءت في بعض الروايات وليست موجودة في بعض الروايات. في هنا كما ذكر المصنف رحمه الله ااا في قنوت الوتر وكذلك عند ابي داود في قنوت الوتر ذكر قنوت الوتر. وفي بعض الروايات عند عند التلميذ وغيره في الو... في الوتر بدون ذكر القنوت. في هذه اللفظة هل هي ثابتة او ليست ثابتة؟ المسلم رحمه الله ذكرها من رواية آه ابي من يونس بن ابي اسحاق يونس بن ابي اسحاق عن بريد وابو داود ايضا رواه من روايه ابي اسحاق عن بريد ابن ابي مريم فتابع ابو اسحاق ابنه وذكر أه وجاء روايه ابي داوود ابي داوود قنوت لوتن وابو داود رواه عن قتيبه بن سعيد وعن احمد بن جواس الحنفي عن شيخين عن قتيبة بن سعيد بن جميل من طريق الثقفي الإمام مشهور وعن أحمد بن جواس الحنفي ووثقه وقال أحمد بن جواس قنوة الوتر وقال قتيبة في الوتر كلمات أقولهن في الوتر وزاد أحمد بن جواس قنوة الوتر وأتابعه أيضا شريك جاء عند المجمو رواية شريك من زيادة قنوت كلمة قنوت الوتر وأخذ بها كثير من أهل العلم وقالوا إنه حجة في مشروعية قنوت الوتر وتكلم آخرون وقالوا إن الرواية علمه كلمات في الوتر وأن القنوت لا يشرع في الوتن وان المشروع وانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقنط في الوتر انما نقل عنه القنوت في النوازل. القنوط في النوازل لكن في روايه عند النسائي ورايت اسنادها من روايه مخلد بن يزيد الحراني وهو من رجال البخاري ذكر في نفس روايه وين كاب نسيت ننبه عليها آه ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الوتر كان يقنط في الوتر آه بعدما يقرأ آه بعدما آه يقرأ آه هذه السور أو سورة قل الله واحد وأنه كان يقنط في الوتر عليه الصلاة والسلام فنص على قنوط الوتر وهي رواية جيدة تشهد لرواية الحسن بن علي فعلى هذا يكون الدلاله للقيوت من فعله عليه الصلاه والسلام في حديث ابوي بن كعب ومن قوله من روايه الحسن بن علي الذي اشكل على بعض العلم انهم قالوا كيف يعلم الحسن بن, بن علي وكان صغير السن واين هذا التعليم لغيره من الصحابه الكبار وانه كيف يعلم الحسن القنوت وكان له لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام كان له من السن ثمان سنين رضي الله عنه نحو من ذلك ومن رد هذا قال لا ترد الادله ولا تعلي الاسانيد بمجرد هذا النظر ما دام ان الاسناد جيد وثابت فنحن على يقين منه ولا نوع السنة بمجردها وهذا من ك... وهذا من ابن حبان وهذا إعلان من ابن حبان رحمه الله وله طريقة رحمه الله في التعليل هو له طريقة في التعليل لكن كما تقدم من الوحي الأخرى علوماً تشهد لهذه الرواية لهذه الرواية وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلم وأنه يشرع القنوط في السنة كلها. في جميع السنة على المشهور عن أحمد رحمه الله وعنه رواية أخرى توافق مذهب مالك والشافعي أنه لا يشرع القنوت إلا في النصف الأخير من رمضان في النصف الأخير من رمضان لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أنه كان يقلط كان يصلي بهم في رمضان فيقلط بهم في النصف الأخير فإذا كان في العشر أو في في آخر رمضان تركهم فقالوا أبق أبي هذا رواه أبو داود عنهم من طريقين والطريقان منقطعان كلاهما معلوم بالانقطاع وعلى هذا لا نعل هذه الروايات برواية منقطعة ولو ثبتت لا تدل على تدل على أنه لا يشرع إنما تدل على أن القنوط لا بأس لمن فعله ولا بأس تركه وهي طريقة ثالثة جنح إليها بعضها العلم وأنه إن فعل إن قنت فحسن وإن ترك فحسن سواء كان قنوته لنفسه أو كان قنوته لغيره مثل أن يكون إماما فإن قنت فلا بأس وإن ترك فلا بأس في جميع رمضان أو في بعض رمضان فهو من الاختلاف المباح ولا ينكر على من فعل ولا ينكر على من ترك جمعا بين الروايات في هذه الباب وأنه عليه الصلاة والسلام دل عليه بسنته وفعله بسنته من جهة القول ومن جهة الفعل كما تقدم وجاءت روايات أخرى في روايه الحسن بن علي وجاء عند النساء وصلى الله على النبي وصلى الله على النبي لكن هذه الرواية فيها انقطاع والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليها الأدلة الأخرى وأنه يشرع للمصلي قبل الدعاء الثناء عليه سبحانه وتعالى لعمل أدلة وما جاء الحديث بن مسعود وحديث غالب بن عبيد كثيرة في هذا الباب ثم يختم ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من آداب الدعاء سواء كان في القنوت أو في في قنوت الوتر أو في غيره نعم ايضا مما نبه عليه ابن حبان ونقلته هنا عندي في الكتاب ان ابن حبان رحمه الله قال ان شعبه شعبه رواه ولم يذكر القلوت هنا بروايه اسحاق عن بريد وان شعبه الظاهر من شعبه روايه عن بريد فيما يظهر لكن تراجع يراجع كلام ابن حبان وان شعبه رواه ولم يذكر القلوت وقال إن شعبه يعدل بمائتين أو أكثر من أبي إسحاق وابنه يونس لكن كما تقدم العبرة لمن زاد وأبو إسحاق إمام كبير رحمه الله وإمام شهير في سنة 27 و 26 و 100 كذلك ابنه عما فقاة رحمة الله عليه فلا تعال الأخبار من هذا كما تقدم. نعم.
1: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن زهير بن معاويه عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذه الكلمات ليقول في قنوت الوتر <تصفيق> و محمد بن علي
0: ابن زيد هذا هو قال الذهبي في السر المحدث الامام الثقه رحمه الله ابو عبد الله المكي قال حدثنا سعيد بن منصور الامام سعيد بن منصور بن شعبه الخرسان امام في سنه 27 و200 رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد هذا ينظر عبد الرحمن زياد ما ادري عنه وما تصل البحث عنه هل هو بن زياد ابن ابي زياد احتاج الى بحث عن زهير ومعاويه إمام المشهور رحمه الله عن ابي اسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن زهير بن معاوية نعم وذكر رحمه الله هو ذكر رحمه الله هنا السند لمتابعة زهير بن معاوية لمن في السند الذي قبله لا لمتابعة أبي إسحاق ابنه ولا لا لأبي إسحاق عن بُريب نعم لمتابعة أبي إسحاق لابنه يونس بن أبي إسحاق عن هو وهنا عن أبي إسحاق عن بُريب متابعة متابعة أبي إسحاق لابنه يونس لأن يعني الحديث رواه برواية يونس بن إسحاق عن بُريب ثم رواه برواية أبي إسحاق عن بُريب رواية أبي إسحاق عن بُريب و وتقدم رواه طريق يونس ايضا رواها غير مصنف رحمه الله نعم ابو داوود ان الرسول صلى الله هذه الكلمات ليقول في قنوت الوتر وهذا نص على انه يقول انه يقوله في قنوت الوتر نعم
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل اخر صلاه اخر صلاته وترا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك اذا كان الفجر فقد ذهبت صلاه الليل والوتر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اوتروا قبل الفجر.
0: نعم. حدثنا محمد يحيى يحيى حدثنا حجاج محمد قال اخبرنا قال 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 ابن يوسف حدثني سليمان موسى هو الاموي الدمشقي آه فيه لا لكنه من حيث الجمله روايه في رتبه الحسن حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان يقول من صلى من الليل فليجعل من اخر صلاه اكراه فان رسولنا صلى الله عليه وسلم امر بذلك امر به سياتي في الطريق الاخر النص آه على هذه الروايه فإن رسول أمرا فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه قال أوتروا قبل الفجر بحق هذه هذه الرواية يظهر والله أعلم ما أدري عن اجتماع هذه الروايات هذه ان هذه الرواية بالنظر يتبين أنها جمعت ثلاث روايات جمعت ثلاث روايات الأول من صلى فليجعل آخر صلاة يسرا الثاني إذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. الثالث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. هذه روايات معروفة. وجمعها في هذه الرواية جمعها لأن فالرواية الأولى فليجعل آخر صلاته وترا هي ثبتت صحيحة في الحديث بن, بن عمر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل, و... بالليل و... هذه ثبتت في حديث عمر غير طريق سليمان بن موسى ورواية الثانية فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر هذه إيه؟ رواية الترمذي وغيرهم من رواية سليم موسى إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر الرواية الثالثة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر، هذه رواه مسلم من حديث ابن عمر. وجاء أو ركعة من آخر الليل. وجاء أوتروا قبل الفجر عند مسلم. عند مسلم جاء أوتروا قبل الفجر عند مسلم، لكن ينظر هذا من حديث من حديث ابن عمر. من حديث ابن عمر يتبع ركعة ركعة من آخر الليل. فالشاهد أنها عند مسلم. وأنها عند موسى فيحتمل أنه من تخليق سليمان الموسى وأنه جمع هذه الروايات أو أنه ضبطها وأن ابن عمر ذكرها في مقام واحد لأنه ذكر ذكرها أو روى هذه الروايات كلها رضي الله عنه وبالجملة الرواية التي يراد ذكرها هنا هو فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتن فقد ذهبت صلاة الليل والوتن تقدم الاشارة إلى هذه الرواية وأن الفجر بطلوعه ينتهي وقت الوتر وذهبت صلاة الليل إلا من طلع عليه الفجر وهو يصلي فإنه يبادر إلى صلاة الوتر ما دام بغته الفجر أما إذا كان نائما فاستيقظ فإنه لا يبتدئ لا صلاة ليل ولا صلاة انتهى لا صلاة ليل ولا صلاة انتهت صلاة الليل. وجاء في حديث خالد بن ان الله قد امدكم بصلاة فيما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. او فصلوه هي الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. وهذا الحديث تكلم ابو خالد رحمه الله وقال ان هذا اسناده يعني لا يتابع عليه وانه لا يشمع هواتور أن فيه انقطاع لكن رواه لما أحمد بإسناد اي بصره، رحمه الله الغفاري، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع، وهذه الرواية فصلوها ما بين صلاة العشاء. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر وهذا مثل ما تقدم يبين أن تبينه الرواية الأخرى وتوضحه أن الوتر ركعة من آخر الليل وأنه في أي عمر قال توتر له ما قد صلى وأنه لا وتر بعد ذلك وأن القنوت الذي يكون في الوتر يكون في وأنه يكون في الوتر. وأنه لو أدركه الفجر وهو يخرج فإنه يبادر إلى الركوع إن كان لم يركع أو إلى السجود إن كان قد ركع. نعم. وهذا الإسناد كما تقدم في الأخ سليمان بن موسى لكن نفس الرواية في رواية رواه الترمذي وإسنادها لا بأس به اللي ذهب عامة صلاة الليل وتل. أما بقيته بقيته فهو في صحيح مسلم في الصحيحين صحيح مسلم. نعم.
1: حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل اخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرهم قال ابن يحيى ياتيهما حجاج نسقا واحدا.
0: نعم حديث روايه ابي اللي تقدمت ان الله مدكم زادكم صلاه فيما بين صلاه العشاء الى صلاه الفجر الى صلاه الفجر هذه جاءت الى صلاه الفجر وهي اصح الروايات وجاءت في الروايه الاخرى الى طلوع الفجر لكن هذه الروايات تحمل على الروايات الاخرى وان المراد بصلاه الفجر الذي هو وقت حضورها وهو طلوع الفجر ليس المراد صلاه الفجر معنى انه يمتد الى صلاه الفجر لا لان هذه صريحه لانه بطلوع الفجر تنتهي صلاة الليل كما تقدمت بذلك الأخبار. وجاء في حديث ابن في حديث ابن عمر وحديث جيد رواه الترمذي أيضا. عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. إلا سجدتين، قول بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر. وأنه ليس بعد الفجر إلا لا يصلى إلا ركعتا الفجر ركعتان الراتبه الفجر وهذا واضح ودليل بين ايضا في المسأله انه ليس بين طلوع الفجر الى صلاه الفجر ليس وقتا لصلاه الليل ولا ايضا قضاء صلاه الليل ولا يصلى فيه الوتر وانه لا يصلى فيه الا السجدتين او الركعتين ركعتا الفجر وقال بعض اهل العلم وقال لا بأس ان يصلي وهديه عليه الصلاه والسلام انه ما كان يصلي الا سجتين وهل هو وقت نهي او ليس وقت نهي في خلال من اعلم ان طين وقت نهي وصح انه ليس وقت نهي لكنه لا يشرع فيه الا صلاه ركعتي الفجر الراتبتان حدثنا محمد حدثنا حجاج قال قال ابن نافع ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى الليل فليجعل اخر صلاته مترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرهم هو متفق عليه أن اجعلوا اخر صلاتكم بالليل مترا كما تقدم. قال ابن يحيى ياتيهما نسقا واحدا هذه الزياده ليست عند مسلم. ليست عند مسلم والحديث ما تقدم باللفظ المت... الاول في الصحيحين وفي قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل مترا هذا فيما يظهر والله اعلم يشمل اي صلاه في اي وقت من الليل فمن صلى من اول الليل فمن, فمن صلى من اول الليل فليجعل اخر صلاته صلات ومن صلى من وسط الليل فليجعل اخر صلاته ومن صلى من وسط الليل فليجعل اخر صلاته ومن صلى من اخر الليل فليجعل اخر صلاته هذا اذا كان له صلاه واحده اما اذا كان له اكثر من صلاه يصلي من اول الليل قبل ان ينام ثم يستيقظ من اخر الليل فان السنه ان يجعل وتره من آخر اما اذا كان له صلاه واحده لا يصلي الا من اول الليل او كان اذا صلى من اول الليل لا يخاف الا يستيقظ من اخر الليل فان السنه ان يجعل اخر صلاته وترا، كما تقدم إذا من خاف الا يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اوله، من طمع ان يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. فالمراد بالصلاه بان يعني يجعل اخر صلاة وترا سواء كانت الصلاه متصله او منفصله اذا كان يصلي من اول الليل او من اخر الليل او كان يؤخر صلاته الى اخر الليل فليجعل صلاته وترا. وهذه كما تقدم في الصلاه المتصله في الصلاه المتصله. اما ويحتمل ويحتمل والله اعلم ان يقال وقد يكون له وجه ان الانسان يجعل في الليل كل من صلى ان يجعل اخر صلاته وترا لعموم الحديث ولو قال به قائل لكان قولا جيدا ان يعني يقال كل من صلى في الليل ان يجعل اخر صلاته وترا ولو كان يستيقظ من اخر الليل فياخذ بالحزم أو, او ياخذ بالحذر معنى انه يصلي ويوتر ثم بعد ذلك إذا نام واستيقظ فيصلي فإنها صلاة أخرى منفصلة عن الصلاة الأولى فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يترى لأنها صلاة مستقلة منفصلة عن الصلاة الأولى فليس واقعا في النهي إنما الذي يقع في النهي من صلى ثم أوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر فهذا خلاف السنه السنه الا يصلي بعد الوتر بالصلاه المتصله اما الصلاه المنفصله بان يفصل بينهما نوم او ان يفصل بينها عمل يقوم الى اعمال اخرى واشغال اخرى ثم بعد ذلك يريكم من اخر الليل ولو لم يكن قد نام ثم يصلي فإن صلاة أخرى مستقلة فلا بأس أن يصلي لكن يصلي بلا وتر. يستثنى من ذلك من صلى ركعتين من آخر الليل بعد الوتر، هذه جاءت في حديث عائشة عند مسلم وجاءت في حديث سلمة عند أبي داود أنه عليه الصلاة صلى ركعتين جالسا بعد الوتر، صلى ركعتين جالسا بعد الوتر، اختلف العلى في هاتين الركعتين. هل فعلهما لأجل بيان الجواز كما قاله النووي جماعة أو فعلهما عليه الصلاة والسلام لأن هاتين الركعتين تجري مجرى الراتبة للوتر كما يقوله ابن رحمه الله فدلت السنة على لا بأس أن يصلي أن يصلي ركعتين بعد وتره لو صلاهما جالسا أيضا في قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ان السنه لمن اراد ان يصلي فاوتر فاستيقظ ان يصلي شفعا ولا يصلي وترا وان هذا هو المشروع فمن اوتر من اول الليل ثم استيقظ فلا يشرع ان يصلي ركعه يشفع بها تلك الركعه الاولى تلك الركعه الاخيره التي صلاها في اول الليل في اخر وتره ثم بعد ذلك يصلي ثم يوتر فيكون اوتر كم ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بحدي الطرق ابن علي كمره داود النسائي بشان جيد لا وتران في ليلة ولهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها قالت عنها هؤلاء على يتلاعبون بصلاة مع أن هذا جعل من عمر رضي الله عنهما والسنة كما تقدم أن يصلي ما كتب الله له ولا حاجة أن يصلي وثرا يشف كيف يشفع تلك الركعة التي فصل بينهما وقت طويل ونوم والنوم والنوم حينما يغرب يكون محدثا حدثا ثم بعد ذلك يصلي ثم يوتر فنقول يكفيه يوتره الأول فإذا من الله عليه صلى ما كتب الله له فعلى هذا يمكن ان القول ان يقارن قوله عليها يجعل اخر صلاتكم بالليل وترا ليشمل جميع الليل وان كل من صلى فانه يختم بالوتر ياخذ بالحذر ثم اذا من الله عليه ثم استيقظ فيصلي ما كتب الله له بلا وتر نعم
1: باب في ركعات السنه حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي ينادي بالصلاة قال ايوب وراه خفيفتين وركعتين بعد الجمعة في بيته.
0: باب في السنة. يعني في ركعات السنة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المداومة عليها وهي المعروفة بالرواتب. حدثني عبد ابراهيم هذا مولاهم ابو يوسف الدورقي ثقة رحمه الله وله اخ احمد ابراهيم الدورة ايضا ثقه حافظ رواه مسلم وهذا رواه الجماعه. حدثنا ابن علي اسماعيل حدثنا ايوب هو السختياني رحمه الله عن ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ثبت في البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. ركعتين قبل الغداة. فالظهر السنه أن يصلي قبلها أربعا. أن تصلي قبلها أربع ركعات. ركعتين وركعتين بعدها. وهذا ثبت أيضا في حديث عائشه في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين بعد الظهر. ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعده ركعتين بعدها في بيته وهذه تسمى صلاة البيوت سنة المغرب وقد روى ابو داود محمود بن لبيب انه عليه السلام قال هذه صلاة البيوت وامر ان تصلى في البيوت وروى ابو داود الحديث ايضا في سننه وحديث احمد اسناد جيد. وقال ابن ابي ليلى رحمه الله انه يجب ان تصلى في البيت. فذكر احمد رحمه الله فقال ما احسن ما انتزع فهي من اكد الصلوات التي من اكد الرواتب التي تصلى في البيت وليسماها صلاه البيوت عليه الصلاه والسلام. وقوله في بيته وسكت عن صلاة الظهر وهي صلاة الليلية ولم يذكر صلاة العصر لأنه ليس لها راتبة ليس لها راتبة إنما لها سنة نافلة مش أن تصلي قبلها أربع ركعات لمره دولة نسانة جيد نحن عمر رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا لكن هل لها راتبة أو ليس لها راتبة جاء في حديث علي رضي الله عنه الطويل عند أحمد انه عليه الصلاه والسلام كان تنحو على سته عشره ركعه وذكر حديثا طويلا وذكر فيه اربع قبل ذكر الع... فيه اربع من اول النهار وذكر فيه ايضا اربع قبل العصر وتكلم فيه بعض العلم حكم بانه موضوع لكن جاء ذكر الاربع باسناد صحيح قبل العصر من فعله عليه الصلاه والسلام وإن أنكره من أنكره وقال إنه لم يثبت إلا من قوله كما وقع في كلام تقي الدين بل النظر في الأسانيد يتبين إنه ثبت من قوله ومن فعله، لكن هل هي راتبة أو ليست راتبة؟ مشتمل ظاهر حديث ابن عمر أن الرواتب هي هذه أنها الرواتب هي هذه وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود برواية روايه سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن عن علي رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي اربعا قبل العصر يفصل بينهن بالصلاه على الانبياء والمرسلين ومن تبعهم من الملائكه المقربين. ورواه ابو داود في سننه برواية شعبه عن ابي اسحاق عن عاصم بن عن علي وانه كان يصلي ركعتين قبل العصر. شعبه ذكر ركعتين وسفيان الثوري عن ابي اسحاق ذكر أربعا ما إمام لكن أبو سفيان إسح... الثوري رحمه الله أثبت بإجماع العلماء الحفاظ كما ذكر البيهقي بن شعبة وذكر أربع ركعات ويحتمل أنه تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربع ويشهد له ما رواه مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انه سالها انه سالها عن الركعتين بعد العصر التي اللتين كان يصليهما عليه الصلاه والسلام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي كان يصلي في بيتي اربعا ثم يصلي ياخذ يصلي بالناس الدور فيصلي ركعتين ثم وكان يصلي قبل وكان يصلي قبل العصر أربع ركعتين فشغل عنهما فصلاهما بعد العصر فأثبتهما فأثبتهما هذا قد يقال إن قولها رضي الله عنها أن نقلها إلى بعد العصر ما يدل على ليست راتب وإنه ربما صلاها وربما تركها ربما صلاها وربما تركها وجاء عنها رواية مطولة أخرى رضي الله عنها بذكر الرواتب كما ذكر ابن عمر وأنه كان يصلي في بيتها أربعا ثم يخرج صلي بالناس ثم يرجع فيصلي, الع... فيصلي ركعتين قالت ثم يخرج ويصلي المغرب ولم تذكر العصر رضي الله عنه هذا مما يقوي قول من قال إنها ليست راتبة ولهذا ذكرت مرة أنه كان يصليها قبل العصر ثم شغل عنها فنقلهما بعد العصر وأثبتهما عليه الصلاة والسلام لهذا لم تذكرها في الرواية الأخرى ثم ذكر أنه يصلي المغرب ثم يرجع يصلي ركعتين، ثم يصلي ويرجع يصلي ركعتين، ثم يصلي قبل الفجر ركعتين عليه الصلاة والسلام قبل العصر وان ابا سلمه سال عائشه عنها رضي الله عنها وأن قالت كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما ثم صلى العصر فاثبتهما حديث الثاني الذي لم تذكر فيه راتبه العصر وذكرت الرواتب كما في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر وحديث حديث ابن عمر هذا ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث من حديث ام حديده انه عليه الصلاه والسلام قال: من صلى لله في يوم من الايام اثنتي عشره ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. عند مسلم كل يوم كل يوم وجاء في روايه عند النساء عنها ذكر ركعتين قبل العصر، لكن هذه وهم هذه يظهر انها وهم والمعروف في حديث ام حديثه ذكر صلى اثنتي عشره ركعه. ولم تسردها انما جاء سردها في الاخرى عند الترمذي سرد الركعات وذكر الركعات قبل الظهر وبعدها وقبل المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر وجاءت ايضا هذه الحيله من هريره عند النساء من حديث عائشه عند الترمذي ايضا من ثابر على ثنتي عشره ركعه من ثابر الله له بيتا في الجنه وما جاء من ذكر قبل العصر في ذكر الثنتي عشر فهو كما تقدم وان المعروف انها ليس لها راتبه قبلها انما لها نافله وهذا هو الذي يظهر ويتبين وانه عليه الصلاه ربما صلاها كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وركعتين بعد المغرب في وركعتين بعد العشاء في بيته قوله في بيته يدل على ان الصلاة النهارية كان يصليها عليه الصلاة والسلام في المسجد راتبة الظهر كان يصليها في المسجد وليس المعنى أنه كان يصليها دائما لكنه ربما شغل عليه الصلاة والسلام لأنه يكون في النار مسجد إذا صلى مسجد يأتي وفد أو يسأله أصحابه أو يشغل بأمر الأمور وربما جلس في المسجد بعد الظهر إلى صلاة العصر كما جاء وفد عبد القيس عليه الصلاة والسلام مرة فشغلوه عن ركعتي الظهر فكان أحيانا فكان يصليهما في المسجد عليه الصلاة والسلام إذا شغل عنهما وهذا يبين أن صلاتهما في المسجد أفضل من صلاة في أن صلاتهم في المسجد في وقت في الوقت أفضل من صلاتهما في البيت قضاعاً معنى أنه ما يصلي من راتبة الظهر بعد العصر في بيته اذا شغل لا اذا امكن اذا شغل وكان في المسجد فالسنه ان يصلي في المسجد يصلي وهو افضل من تاخيرها وان يصليها في بيته وان كانت صلاه الرواتب افضل به وعلى هذا قوله في بيته لا يدل على ان على ان السنه الفرق بين السنه النهاريه والسنة اللي الرواتب الليليه وانها في البيت والرواتب النهاريه وانها في المسجد هذا قاله بعض العلم والصواب ان جميع الرواتب يشرع ان تكون في البيت، وانه عليه الصلاه والسلام ربما صلى في المسجد لأجل انه يشغل آه ينشغل في بعض امور ومصالح المسلمين. ولهذا حسين مثاله افضل صلاه مر في بيته الا المكتوبه. هذا يشمل جميع النوافل والرواتب ان السنه ان تصلى في البيت. إلا الفرائض فإن صلى جماعة مع المسلمين وإلا ما تشرع له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والعيدان فإن هذه تشرع أن تكون جماعة في المساجد وجاء عند ابن أبي شيبة مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل تطوع الرجل في بيتي حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في المسجد بخمسة وعشرين جزءا يعني مثل صلاة الجماعة على صلاة الفد هذا موقوف على إسناد من بعض أصحاب النبي عليه السلام ومثله لا يقال بالرأي قال وحجتتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر، فثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وينادي المنادي بالصلاة، وأنه كان يصليهما آه يصلي وصلي وصلي وكان يصليهما السلام قبل الإقامة، وسيأتي في عائشة رضي الله عنها آه ذكر هاتين الركعتين وذكر الاتجاع بعدهما. قال أيوب قراه خفيفتين، فثبت أيضا في حديث عائشة الصحيحين أنها قالت فأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، هل قرأ فيهما بأم القرآن، وركعتين بعد الجمعة في بيته، وركعتين بعد الجمعة في بيته، وهذا أيضاً مما يبين أن السنة أن تصلى في البيت، ولا فرق بين راتبة النهار وراتبة الليل، ونص على الجمعة لأنها غير صلاة الظهر، هذا يبين أن صلاة الجمعة مستقلة، وأنها ليست بدلاً منها. وانها صلاه بقائمه بذاتها ولهذا نص عليها وقوله ركعتين بعد الجمعه فيه دليل ان الجمعه لا راتبه لها قبلها وانه يصلي قبلها ما شاء من النوافل كما في حديث سلمان وانما جاء من انه كان يصلي اربعا قبل الجمعه كما رُوِيَ حديث ضعيف بل هو موضوع من بشر بن عبيد توليه ضعفاء وفيه متروكون وهو اسناد تالف ومخالف للاخبار الصحيحه ثم لا يمكن ان يصلي عليه الصلاه والسلام اربع هو اذا دخل المسجد مباشره يؤذن ثم يكون بين الاذان والاقامه الخطبه ليس هنالك وقت للصلاه فلا يمكن ان يصلي ولم يقل انه كان يصلي عليه الصلاه والسلام ولم يعهد ان كان يصلي بل كان مباشرا يبادر الى الصلاه واختلف العلماء في هذا ومنهم من قال لها راتب وروي عن المسعود عندما يشيب أنه كان يصلي أربعا قبل الجمعة وأربع بعدها لكن هذا ليس على الراتب إنما على النافلة المطلقة قبل يوم الجمعة والنبي عليه الصنحة على النافلة قبل يوم الجمعة ورغب فيها إلى أن يخرج الإمام واختلفت طريقة الصحابة رضي الله عنه في ذلك فمن شاء صلى ركعتين ومن شاء صلى أربعا ومن شاء صلى ست ومن شاء صلى ثمان ومن شاء زاد ومن شاء نقص ومن شاء صلى حتى يخرج الإمام أما ما جاء عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد فقال له أصليت قبل أن تجيء قال لا قال قوم فصلي ركعتين سدل به وجماعة على أنه يشرع أن يصلي أن أو في دلالة على ان الجمعه راتبه قبلها قولها اصليت قبل ان تجي دل على انها صلاه تكون قبل يوم الجمعه لكن ذكره وغيره ان هذا في نظر لان ال... لانه لا يشرع الصلاه قبل الجمعه لان فالمشروع هو المبادره لا الصلاه فاليوم الجمعه لا يسرع أن يصلي في بيته بل يسرع أن يبادر إلى المسجد وأن تكون الصلاة في المسجد فكون يبادر يبكر إلى الصلاة ويصلي في المسجد وهذا أفضل وهذا قد وقد يقال أنه من المواطن التي تكون النافلة في أفضل من المسجد وهذا ليس خاص بصلاة الجمعة بل أيضا بغيرها بغيرها من النوافل التي يحصل فيها تبكير إلى الصلاة ومبادرة إلى الصلاة وَأَمَّا أن صَلَيْتَ قَبْلَ أَنْ تجيء فهذا كما نبه الحافظ المسجد رحمه الله أن قوله قبل أن تجيء مصحّف وأن الصواب قبل أن تجلس قبل أن تجلس معنى أن صليت في أول المسجد قبل أن تجلس وهذا, وهذا هو الوافق للروايات الأخرى ما لتقي الدين رحمه الله إلى أنه من صلى بين الأذانين من صلى بين الأذانين قبلها على أن راتبه قبل الجمعه فحسن وانه لا ينكر على من صلى قبل ذلك وقال ان عمر خليفه راشد رضي الله عنه وسن هذا الاذان لكن من ناجى قال ان الذي حث عليه عليه رسوله هو الراتبه وان من صلى يصلي الراتب اما كونه مثلا يكون جالسا في المسجد قبل الاذان الاول ثم اذا اذن قام وصلى على انها راتبه هذا غير مشروع لكن لكن لو كان يصلي ثم يجلس يرتاح ثم يقوم يصلي هذا لا باس به فالاعمال بالنيات والجمعه يصلي قبلها او يصلى بعدها ركعتان او اربع ثبت في الصحيح النور انه صلى ركعتين في بيت علي صحراء وفي صحيح مسلم من كان منكم مصليا فليصلي بعدها أربعا، ليس سؤال صالح أبي صالح عن صالح هريرة في ذكر أربع بعد الجمعة بعد الجمعة قال سهيل فإن عجل بك شيء صليت ركعتين صليت ركعتين في البيت وركعتين في المسجد وهذا ظن بعضهم أنه من كلام النبي عليه يعني وليس كذلك بل هو من كلام بعض الرواة وأن الذي قال عليه السلام من كان مصليا الجمعه يصلي بعدها اربعا وان هذا هو السنه ان يصلى بعد الجمعه اربع ركعات ذهب تقي الدين وجماعه اختار ابن القيم رحمه الله الى انه صلى في بيته صلى اربع ركعات يصلى ركعتين ويصلى في المسجد صلى اربع ركعات وهذا التفصيل لا دليل عليه والصواب انه يصلي انه صلى يصلى, يصلي بعد اربع ركعات وان السنه ان تكون في البيت وانه اذا كان لان الاصل كما تقدم أن النافلة في البيت أفضل وأكمل وأتم سواء صلى ركعتين أو أربع ومثل التفصيل لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام بل جاء يصلي أربع أن يصلي ركعتين في بيته وكذلك من صلى الجمعة صلى بعدها أربع سواء صلى في ست هل يزيد على أربع؟ المشهور ماذا بحمد رحمه من صلى يصلي ست ركعات صلي ست ركعات سواء صلى ركعتين وركعتين وركعتين او صلى ركعتين ثم صلى بعدها واستدلوا بما جاء عن علي رواه نبي شيبه وغيره عن علي انه رضي الله عنه ان اهل الكوفه قالوا كان أمرا مسعود ان نصلي بعدها اربعا وقبل اربعا وجاءنا علي فامرنا ان نصلي بعدها ستا فاخذنا بقول علي وتركنا قوله ابن مسعود وروى ابو داود بسنة صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا كان مكه فصلى الجمعه صلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربع ركعات فاذا كان في المدينه وصلى ذهب الى بيته وصلى ركعتين واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فقيل ان الحديث كله مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام وقيل ان المرفوع هو اخره وان اوله من فعل ابن عمر وقيل بل هو جميعه من قول من فعل النبي عليه الصلاه والسلام لظاهر قوله هكذا يصنع النبي عليه الصلاه والسلام مع ما علم من تشديد ابن عمر وقوته في هذا ما رضي الله عنه، وانه لا يفعل هذا الا عن توقيف، فاخذ من هذا جمل العلم انه سن ان يصلي ان يصلى ست ركعات بعد الجمعه يصلي ركعتين ثم يصلي بعدها اربعا وظاهر بعدها أربعًا أنه سردها فإن شاء سردها وإن شاء صلى صلى وإن شاء سلم بكل ركعتين فعلى هذا الجمعة إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعًا وإن شاء صلى ستًا فكلها رواتب للجمعة. نعم.
1: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبانا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين
0: نعم حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد أيوب وكنا تقدم قال حدثناه شيء بشير الواسطي رحمه الله حدثنا خادم بن الحذان <تصفيق> عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشه رضي الله عنها هذا حديث رواه مسلم وقد اختصر مصنف وإسناده هنا صحيح مصنف قد اختصره سألت عائشه رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلاة رسول الله سمعت تقوم فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيته يروح يصلي بالناس ثم يرجع يمد يصلي ركعتين ورواه مسلم وفيه وانه يخرج فيصلي المغرب ولم تذكر العصر كما تقدم ويصلي يصلي ركعتين ثم يصلي العشاء ويرجع يصلي ركعتين ثم يصلي قبل الغداء ركعتين كما في حديث كما في حديث ابن سواء بسواء لكن حديث حبيب حبيبه ام حبيب في معناه ذكرته من فعله عليه الصلاه وسلم بالحث عليه وحديث عائشه انه من فعله وحديث من قوله فتوارد على هذه السنن فعله وقوله وهذه هي الرواتب وهذه هي الرواتب وعرفت بالرواتب بملازمته عليه الصلاه والسلام لها من حديث ابن عمر في ذكر العشر وحديث عائشه من عليه الصلاه وحديث عائشه في ذكر ثنتي عشر ركعه من فعله عليه الصلاه والسلام وحديث أم حبيبه من قوله وكذلك حديث عائشة الآخر من قوله وحديث ابن هريرة الآخر من قوله كما تقدم وهذه الأخبار تظاهرها اجتماعي دل على هذه الرواتب دل على هذه الرواتب من ما نقلته عائشة رضي الله عنها أيضا زيادة على ذلك أنه كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات عليه الصلاة أو ست ركعات قبل أن ينام هذا رواه ابو داود مقاتل البشير العجلي أنه قالت ما صلى رسول الله صلى العشاء أو قالت قد ما صلى رسول الله صلى العشاء فدخل بيتي إلا صلى ست أربع ركعات أو ست ركعات وهذه الوين كان في ليل لكن يشهد لها ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه عليه الصلاة صلى العشاء ثم صلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات والذي يظهر والله أعلم أن هذه أربع الذي يظهر أنها لاحقة بصلاة الليل لأنه قال ثم نام ثم صلى خمس ركعات ويحتمل والله أعلم أن صلاته في ذلك الليلة عوتر بخمس ركعات لكن يؤيده أنه في صحيح مسلم حجر بن عباس ذكر انه عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين ثم, ثم صلى ركعتين ثم نام، ثم صلى ركعتين ثم نام، ثم صلى ركعتين ثم نام عليه الصلاه والسلام، فدل على ان احواله في صلاته مختلفه، فتاره ربما صلى من اول قبل ان ينام، وربما نام وص... و ثم قام وصلى عليه الصلاه والسلام، لكن المحقق ان الراتبه بعد العشاء انها ركعتان، كما توارى ذلك الاخبار عن عليه الصلاه والسلام، الان نقف على هذا الحديث يمكن اخر نعم ما يقول في صلاه الظهر ركعتان قبليه واربعه ركعات قبليه بعديه لا بالعكس الظهر أربعة قبلها وركعتان بعدها ايضا ثبت حديث بن حبيبه عند الخمسه باسناد صحيح رحم من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرمه الله له وفي لفظ لم تمس النار وجهه ابدا فهي أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها منها ست رواتب منها ست رواتب منها ست وثنتان نافلة وهناك أربع ركعات أخرى. أربع ركعات أخرى عند الزوال رواه التيمي من حديث عبد الله بن السائف أنه عليه أنه عليه السلام كان يصلي عند زوال الشمس أربع ركعات ويقول إن ساعة تفتح فيها الضوء السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح هذه الأربع اختلف العلماء فيها هل هي غير الأربع التي قبل الظهر أو هي الأربع التي بعد فإن قيل إنها غير الأربع التي قبل الظهر فيسرع أن يصلي يصلي قبل الظهر ثمان ركعات ثمان ركعات وإن قيل إنها آه هي فتكون أربع قبل الظهر لكن ومن أهل العلم من قال إن إنها إنها راتب إنها راتبة عند زوال الشمس إنها راتبة عند زوال الشمس وأن هذه صلاة عند بعد ما تزول غير الأربع ويشهد له ما رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح من حديث ابي ايوب ومن حديث ابن عمر انهما كان يصليان قبل الظهر ثمان ركعات، ثمان ركعات، وظاهر ما نقل عنهما انهما كان يلازمان ذلك، وهذا البحث يشهد لقول من قال انهما اربع ركعات قبل الظهر، وان كان من صلى اربع ركعات قبل الظهر يرجى ان يحصل على هذا. إلا أنه قد يقال أن هذه أربع ركعات قبل الظهر تكون مباشرة عند زوال الشمس، مباشرة عند زوال الشمس، قال ساعة والساعة هي الوقت اليسير تطلق على اللحظات ووقت يسير، فقد يقوى بحث من قال أنها ركعات تكون عند الزوال وبعد زوال مباشرة، بعد الزوال مباشرة، ثم بعد ذلك تكون الراتبة التي قبل الظهر أربع ركعات. ليسعى عن مساء الحمد والثناء بعد الوتر قبل الوتر تقدم اشار إليه وهذا يسأل عن هل يصلي إنسان الضحى هل, هل يصلي الضحى يصلي الضحى أو يصوم رواتب السيارة من غير سفر؟ لأ من غير سفر هذا هو نظر وإن كان قال بعض العلم المشروع أن تكون لم ينقل صلاة عليه الصلاة والسلام إلا في السفر وجاء مقيد بالسفر هذا هو المعروف عند جمهور العلماء هل يد الحديث انه صلى صلى اربعه ثم نام ثم صلى خمسه يدل انه جعل الصلاه اخر الصلاه تراً يكون اخر الليل ليس اخر الصلاه هو عليه الصلاه والسلام جعلها وتر لانه لانه عليه الصلاه والسلام صلى خمسه والخمس وتر والسبع وتر والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يعني بالنسبه اليوم من الجمعه من اتى قبل دخول وقت الظهر بربع ساعة فليصلي بس... أم ينتظر حتى يدخل وقت آه. لا يصلي، ويوم الجمعة على الصحيح ليس فيه وقت نهي، الجمعة ليس فيه نقوى نهي على الصلاة، وهذا هو القول الوسط من الأقوال الثلاثة، والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد